0: Bonjour, bienvenue à votre rendez-vous dominical Tendance Confidence au cœur de l'été 2021 Je vous propose à nouveau une rediffusion ce dimanche matin d'une émission enregistrée avec l'académicien Jean Dormesson qui est décédé en 2017 et lors de l'enregistrement je lui posais cette question que lui inspirait les deux mots-clés de cette émission les deux mots-clés étant cœur et vie
1: Ce qui est remarquable c'est que nous sommes tous au cœur de la vie et nous sommes tous au cœur du temps. Et plus précisément, dans quoi sommes-nous dans ce temps Le temps est composé de trois grandes parties, tout le monde sait ça. Je crois que même quelqu'un qui ne saurait rien sait qu'il y a un avenir, c'est inscrit en nous depuis l'enfance. Nous savons qu'il y a un avenir, nous savons qu'il y a un passé, et nous savons qu'il y a quelque chose qui nous paraît si facile, si élémentaire et qui est si compliqué, qui est le présent. Tout être humain, depuis l'origine des temps, n'a jamais vécu que dans le présent. Toute chose n'a jamais vécu que dans le présent. Et ce présent existe à peine. Ça, c'est vraiment le, au cœur de la vie. Ce présent existe à peine. Parce que si vous me demandez ce qu'est le présent, si je vous réponds c'est maintenant, vous voyez bien que c'est une erreur, puisque le mot maintenant que je viens de prononcer est déjà dans le passé. Nous vivons donc, non seulement nous, mais tout ce qui a jamais vécu et tout ce qui a jamais pensé a toujours vécu et pensé dans un présent qui en réalité n'existe pas. On voit à quel point nous vivons dans quelque chose qui est à la fois si simple et si
0: mystérieux. Mais en fait, d'où vient le temps avant que nous parlions de l'espace
1: Vous savez, je suis persuadé que le temps est à la base de toute littérature et de toute philosophie. De, le temps, euh, j'y ai déjà fait allusion, euh, joue un rôle euh, considérable. Dans le livre 9 des Confessions de Saint-Augustin, euh, à l'autre bout de l'éventail, le livre de Proust s'appelle À la recherche du temps perdu. Euh, les mémoires de Saint-Simon, les mémoires de Chateaubriand, les mémoires en général euh, sont des livres sur le temps. Platon, Spinoza, Hegel, Heidegger, on pourrait soutenir que c'est d'abord une réflexion sur le temps. Ce temps euh, est un mystère, est un mystère stupéfiant dont on ne peut pratiquement rien dire. On peut s'interroger sur le mécanisme du temps, mais de quoi le temps est fait, nous ne le savons pas. Personne ne pourra vous dire ce que le temps. Nous ne savons pas. Ce que nous savons, c'est que nous sommes dans le temps et que nous sortirons dans le temps la mort pour entrer où Et bien dans quelque chose où il n'y a pas de temps et qui est évidemment l'éternité. Même, même les matérialistes les plus, les plus acharnés euh, reconnaissent qu'on entre dans l'éternité, mais ils pensent que cette éternité c'est du néant, tandis qu'un chrétien pense que cette éternité n'est pas du néant.
0: Une belle complémentarité de, de, de questions, tandis que le scientifique tente de répondre à la question euh, « comment nous sommes arrivés ici ?», le croyant ou le philosophe tente de répondre à la question « pourquoi »« Qu'est-ce que je vais faire de ma vie
1: ?» Évidemment, vous posez très bien la question, la science répondra à tous les « comment » et je suis persuadé qu'elle ne peut pas répondre au « pourquoi ». Et le « pourquoi eh ?» Euh, c'est un effet, ça relève de la philosophie, de la religion, de la croyance et qui parle du sens de la vie, parle nécessairement de Dieu c'est un, c'est un problème auquel on ne peut pas échapper
0: L'un de vos livres, Jean Dormesson, publié en 2010 euh, a pour titre « C'est étrange à la fin que le monde » est-il d'inspiration religieuse
1: Mon livre n'est pas un livre religieux j'ai été élevé dans la religion catholique, et je mourrai dans la religion catholique, si l'Église veut bien de moi. Moi, je suis comme l'immense majorité des gens, je ne sais pas, mais j'ai remplacé la foi par l'espérance. Et évidemment, j'espère qu'il y a un Dieu. Et je l'espère si fort que peut-être cette espérance est une forme de foi.
0: Ce qu'il y a de, de mieux dans ce monde, de plus beau, ce sont les commencements L'enfance et les matins ont la splendeur des choses neuves, naître un toujours nouveau, mais pour devenir qui Parfois pour devenir quoi J'aime beaucoup les commencements, c'est vrai. Euh, j'aime beaucoup les matins,
1: je crois que le monde n'est fait que le matin. Les débuts de la Renaissance, les débuts de la Grèce, les débuts d'un d'un royaume, d'une invention. Et évidemment, la grande question, c'est l'origine de l'univers. Ça, c'est évidemment des questions très, très, très belles. Et évidemment, peut-être, ne peut-on pas répondre à cette question, puisque nous ne pouvons pas aller plus loin que ce fameux mur de Planck. Nous ne pouvons qu'espérer qu'il y a quelque chose avant.
0: Mais l'évolution, l'évolution d'où sort-elle de rien, de l'air, du temps, du hasard, de la nécessité, mais qui a orchestré l'univers et ses ombres et ses lumières
1: Alors, vous savez, Dieu n'est pas une idée très ancienne. Dieu a quelque chose comme ça, mille ans. Le Dieu unique arrive avec Abraham, avec Abraham, avec le peuple juif, à peu près au moment de l'invention de l'écriture. Avant, vous avez la magie, la superstition, les, les panthéons avec des milliers de dieux en Inde, des centaines de dieux en Égypte, les panthéons que nous connaissons tous, euh, grecs et romains, avec Jupiter, Zeus, euh, Vénus, Aphrodite, et correspondent sous des noms différents. Dieu naît évidemment dans, avec la Bible. Et Pendant quelques millénaires, Dieu règne. Euh, Pendant tout le Moyen-Âge, pendant le XVIIe siècle, euh, tout le monde croit à Dieu. Il y a quelques quelques personnes qui ne croient pas à Dieu. Et puis, vous avez la grande révolution scientifique. Alors, contrairement à ce qu'on dit souvent la révolution de Copernic de Galilée, de Newton n'est pas dirigée contre Dieu elle est plutôt dirigée contre l'homme l'homme qui se croyait le centre de l'univers, on lui explique qu'il n'est pas au centre de l'univers au centre de l'univers il y a le soleil et maintenant nous savons que le soleil lui-même n'est pas au centre de l'univers tout ça c'est dans un coin assez reculé de l'univers la vraie attaque contre Dieu une attaque très dure très intéressante, c'est Darwin. Darwin, au milieu du 19e siècle, Darwin était croyant. Il était protestant, il voulait devenir pasteur. Et puis, il découvre l'évolution. Je connais encore, il y a encore beaucoup de physiciens qui sont croyants. Les biologistes ont beaucoup de mal à être croyants. Et en même temps, on peut leur objecter ce que... Leur objet dans mon livre, le vieux, je l'appelle le vieux pas par irrespect, je l'appelle le vieux parce que Einstein appelle Dieu le vieux. Et le vieux dit, mais l'évolution, elle vient d'où Et c'est vrai que même si l'évolution est là, l'évolution, comme la nécessité, ne sont pas inscrites dans les choses. D'où est-ce qu'elles viennent D'où est-ce qu'elles viennent Alors, ce que je crois, c'est que la science ne prouve pas Dieu. Je crois que nous ne croyons plus beaucoup, en dehors même de la science, aux fameuses preuves de l'existence de Dieu. Mais il n'y a pas non plus de preuves de l'inexistence de Dieu. La science ne prouve pas Dieu, mais elle ne prouve pas non plus son inexistence.
0: Pourquoi il y a-t-il quelque chose dans l'univers au lieu de rien
1: pourquoi il y a-t-il quelque chose Au
0: lieu de rien, euh,
1: c'est Leibniz qui disait ça en latin, « cur aliquid possus nihil ». En effet, ce qu'il y a, c'est de l'être. Nous avons de l'être. Et qu'il y a peut-être quelque chose qui est l'être, et qu'on pourrait appeler Dieu. Et euh, nous qui avons de l'être, nous le perdons par la mort. C'est un être un peu... Euh, Passager. Vous savez, j'ai beaucoup aimé la vie. J'ai beaucoup aimé la vie, mais j'accepte la mort puisqu'elle fait, elle aussi, partie de la vie. Et ce qu'il y a après la mort, personne ne peut le savoir. Là encore, on ne peut qu'espérer.
0: Mais en fait, en lisant votre livre, c'est une chose étrange à la fin, que le monde... À quoi pensent les hommes, selon vous
1: Les hommes pensent à des tas de choses. Vous savez, ils pensent... Ils pensent à ne pas rater leur train. Il faut penser à payer ses impôts. Il faut penser à ne pas se faire écraser par une voiture dans la rue. On pense aux êtres qu'on aime. On pense, malheureusement, à gagner sa vie. Je ne suis pas sûr que l'argent est quelque chose qui soit définitif dans la condition humaine. Mais depuis des siècles et des siècles, l'argent joue un grand rôle. Mais au-delà de tout ça, on a aussi le droit de penser à autre chose. Et même si on ne sait pas tout de ce monde, il est permis d'espérer qu'il y a autre chose que ce
0: monde. Si nous regardons l'âge de, de l'univers, euh, chaque homme vit un quart de seconde, hein, c'est-à-dire un clignement de cils, hein, tellement ça, ça va vite, ça passe vite. Hein. Comment construire euh, euh, un engagement, comment rester fidèle à un engagement euh, dans un monde qui passe vite, dans un monde en mutation
1: On voit bien que le temps passe très vite, qu'une vie passe très vite, que souvent Le malheur arrive de façon très imprévue, personne ne peut penser qu'il est à l'abri de la tristesse, du malheur, du chagrin. Et en même temps, il y a chez l'homme quelque chose d'irrépressible qui le fait s'élever au-dessus de sa condition. Il y a un mot de Malraux qui est un mot très beau, une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Eh bien, je crois qu'on pourrait aller même plus loin et dire, euh, une vie, c'est magnifique, mais peut-être il y a quelque chose après la mort.
0: Noël, cette naissance de, de Jésus où Dieu prend visage d'homme, là mais aussi, euh, comme disent les païens, c'est une folie, c'est saint Paul qui le dit, c'est une folie pour les païens, scandale pour, pour les juifs. Euh, que pensez-vous, jean de de ce Dieu euh, qui prend visage d'homme, visage de bébé à Noël
1: Alors vous savez, je reçois énormément de lettres, je ne peux presque plus répondre aux lettres que je reçois. Je réponds à votre question, je fais un petit détour, mais je réponds à votre question. Je ne peux presque plus répondre aux lettres que je reçois, j'en reçois en ce moment plus d'une centaine par jour. Et il y en a quelques-unes qui me frappent, et il y a un prêtre qui m'a écrit une, une lettre, Très belle, qui m'a beaucoup frappé, et oui, très, très, très indulgente, très bienveillante pour mon livre, et il me dit Vous parlez très bien du vieux, pourquoi ne parlez-vous pas du jeune hein? Le jeune, c'est évidemment Jésus. Et ma réponse est que mon livre n'est pas un livre religieux, c'est un livre métaphysique, euh, et euh, euh, je crois que j'y ai fait une allusion déjà euh, je parle des athées dans ce livre, j'admire beaucoup les athées. Parce que les catholiques, nous, bon moi, comme je l'ai dit, je suis de, j'ai été élevé dans le catholicisme et j'y mourrai. Les juifs, les musulmans, nous avons l'espérance d'un paradis. Mais les athées qui ne croient à rien, qui croient que la vie, ce qui est possible, est une parenthèse entre deux néants et qui font du bien qui donnent leur argent aux pauvres, qui vont visiter les, les malades, qui vont visiter les prisonniers, qui essayent d'aider les gens à vivre et à mourir, et qui ne croient à aucune récompense Est-ce que ce ne sont pas des espèces de saints est-ce, que, est-ce qu'on ne peut pas dire que les athées sont des saints qu'ils devraient être placés à la droite de ce Dieu auquel ils ne croient pas Alors ceux qui ont la chance de croire à Dieu raison de plus pour faire du bien autour d'eux, et pour se dire que cette vie, qui a le droit d'être agréable, qui est agréable, qui est belle, eh bien il faut quand même la rendre belle en pensant peut-être à autre chose qu'à soi-même.
0: Et le silence, est-ce que c'est une dimension qui vous fait peur, le silence pas
1: du tout, c'est pas une dimension qui me fait peur du tout. C'est une dimension que j'admire beaucoup. Il y a un film très beau, « des dieux et des hommes », c'est un film très très beau. Euh, c'est un film qui fait un peu honte à ceux qui, comme moi, passent leur temps à parler et à écrire. Je ne suis pas tout à fait sûr que le silence ne soit pas très supérieur à la parole. J'aime beaucoup la parole. J'aime beaucoup la parole. Mais de la même façon que j'aime beaucoup la vie Et que je me demande s'il n'y a pas autre chose que cette vie eh bien je suis persuadé que aimant beaucoup la parole Il y a quelque chose qui est supérieur à la parole Et c'est le silence
0: Et vous écrivez mes sons dans votre livre C'est étrange à la fin que le monde La mort et la continuité de la vie euh, Cela suppose peut-être quelques notes d'explication
1: Bien sûr, la mort fait partie de la vie et il faut l'accepter comme faisant partie de la vie, et la mort ne doit pas être crainte. Ça a l'air d'être abstrait ce que je dis, mais je me rappelle très bien que ma grand-mère aspirait à la mort, elle aspirait à la mort, et en plus, des gens comme moi aspirent peut-être à une mort assez rapide, à ne pas souffrir. Ma grand-mère avait une prière, pour éviter la mort subite, parce que si vous avez une mort subite, vous ne pouvez pas la préparer, votre mort, vous repentir. Alors, vous voyez, il y, a, il y a toute une façon, de, je ne dis pas d'apprivoiser la mort, ni de la souhaiter, peut-être, mais en tout cas, de l'accepter.
0: Sœur Emmanuel, nous confiez à, à, à ce micro que l'amour est plus fort que la mort.
1: Oh bien... Je ne parle pas beaucoup, je, comme je ne parle pas beaucoup de Jésus dans mon livre, je ne parle pas beaucoup de l'amour dans mon livre. Mais l'amour est présent à chaque page, à chaque page. Si, si ce monde a un sens, si la mort a un sens, si l'univers a un sens, que ce soit pour les athées ou pour les croyants, ce ne peut être que par l'amour.
0: Et dernière question avec vous, Jean Dormesson. Que direz-vous à Dieu lorsque vous serez face à lui, Jean Dormesson
1: Écoutez, je ne sais pas ce que je lui dirais, mais je sais bien ce que je voudrais qu'il me dise. Je voudrais qu'il me dise Je te pardonne.
0: Podcast by Tendance Ouest.